0: ERP-Podcast, Folge 91, zweiter Teil. ERP und SAP-Beratung, ein Interview mit dem Leiter Consulting der FIS Informationssysteme und Consulting GmbH, Thorsten Hartlieb. Ich benutze nicht nur das Gehirn, das ich besitze, sondern ich borge mir noch zusätzlich, was ich bekommen kann. Auch im zweiten Teil des Interviews spreche ich mit dem langjährigen SAP-Experten und Leiter Consulting der FIS Informationssysteme und Consulting GmbH, Thorsten Hartlieb, über die Herausforderungen bei der SAP-Einführung, die Veränderungen am Markt für ERP und die Rahmendaten heutiger SAP-Projekte. Viel Vergnügen! Herzlich willkommen zum ERP-Podcast, dem Podcast für alle, die sich in Zeitschriften, Fachbüchern und wissenschaftlichen Artikeln in dieser Form nicht darlegen lassen und für die sich im hektischen Alltag ohnehin nicht die Zeit findet. Mein Name ist Axel Winkelmann. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Würzburg. Herzlich willkommen zurück zum ERP-Podcast. Heute der zweite Teil zum Thema ERP-Beratung, insbesondere SAP-Beratung. Ich freue mich, dass ich wieder hier im Studio habe Herrn Hartlieb. Thorsten Hartlieb ist Leiter Consulting bei der FIS. FIS ist einer der zentralen SAP-Goldpartner hier im insbesondere im süddeutschen Raum, nicht nur im süddeutschen Raum, über 700 Mitarbeiter. Er wird gleich selber ein bisschen was dazu sagen. Ich freue mich, dass Sie wieder hier bei uns im ERP-Podcast sind. Herzlich willkommen, Thorsten Hartlieb.
1: Ja, vielen Dank, Herr Winkelmann. Ja, wie gesagt, Thorsten Hartlieb ist mein Name. Ähm, privat, ich bin verheiratet seit über 20 Jahren, habe zwei erwachsene Töchter, bin hier in der Region Schweinfurt aufgewachsen, äh, habe in Würzburg studiert und äh, bin letztendlich äh, seit über 20 Jahren hier im Unternehmen tätig. Und äh, ja, studiert habe ich in Würzburg an der Fachhochschule Kunststofftechnik und bin dann auf einigen Abwegen und äh, weg von dem Beruf eines Ingenieurs hingegangen, eher zur EDV, zur IT-Beratung, zum SAP-Beratung. Und äh, würde auch sagen, dass ich das bis dato in keinster Weise bereut habe. Äh, die entsprechende Ausbildung war wichtig, äh, das Verständnis zu bekommen in vielen Sachen, Zusammenhänge verstehen und äh, letztendlich fühle ich mich da wohl und mittlerweile auch äh, seit langen Jahren hier im Unternehmen äh, etabliert.
0: Sie haben gesagt, Sie haben Kunststofftechnik studiert. Das muss doch ein Kulturschock
1: gewesen sein, oder? Das war es am Anfang, das ist korrekt. Ähm, wie gesagt, Mitte der 90er Jahre hatte ich mein Studium beendet und äh, die wirtschaftliche Lage war eher schlecht, sodass äh, für Neueinsteiger wenig Chancen bestanden. Und somit habe ich mich dann äh, umorientiert und äh, bin dann äh, über Diverse Schulungen dann auch äh, dazu gekommen, Spaß daran zu finden, auch mit Kunden zusammenzuarbeiten und letztendlich 1998 hier in der Firma FIS gelandet als SAP-Berater und äh, wie gesagt in vielen, vielen Projekten unterwegs gewesen und habe es bis dato eigentlich nicht bereut, dass Kön ich das gemacht habe.
0: Können Sie noch ein bisschen was zu FIS sagen? Sie haben es letzte Woche sehr ausführlich gemacht, aber für die Hörer, die äh, heute Absolut. erst eingeschaltet haben...
1: Die FIS ist ein mittelständisches Familienunternehmen, da lege ich immer Wert drauf. Wir sind, wie gesagt, immer noch ein Familienunternehmen. Gegründet 1992 von damals elf Mitarbeitern, des, von FAG Kugelfischer, mittlerweile Schäffler, mittlerweile, wie gesagt, im 27. Jahr das Ganze und wir haben die 700 Mitarbeitergrenze auch überschritten. Die FIS ist eine Firmengruppe, besteht aus mehreren kleinen Firmen. Die größte ist natürlich die FIS GmbH mit 400 Mitarbeitern und wir haben noch ein Tochterunternehmen, was sich ausschließlich mit Rechenzentrumsdienstleistungen und betreibt selber auch drei Rechenzentren. Wir haben noch eine Firma in Hamburg, die Firma Medienwerft, die sich ausschließlich mit dem Thema E-Commerce beschäftigt und wir haben noch eine Tochterunternehmen mit circa 60 Mitarbeitern in Polen, das ist ein ausschließlich eine Nearshoring-Entwicklungsabteilung, die für uns dann entsprechende Entwicklungen im Bereich ABAP, .NET oder Java vollziehen.
0: Jetzt haben Sie die FIS ja viele, viele, viele Jahre begleitet. Sie sind noch nicht seit 1992 dabei, aber ja schon in den 90er Jahren zur FIS mhm. auch dazu gestoßen. Sie haben immer in der SAP-Welt gelebt. Wenn Sie das vergleichen, gestern, heute, vielleicht auch morgen, wie verändert sich Beratung, wie verändert sich da auch die SAP-Welt?
1: Also die Veränderung ist natürlich schon zu spüren, das merkt man. Die Anforderungen an einen Berater, die nehmen zu. Die Komplexität der Systeme nimmt zu definitiv, ähm, während ich, äh, ich nenne es mal früher, wenn ich vor zehn, zwölf Jahren äh, ein zentrales ERP-System hatte, äh, wenn es gut lief, waren da diverse Web, war vielleicht noch ein Webshop dran, um eine Kommunikation nach draußen zu haben, aber ansonsten war die Systemlandschaft relativ überschaubar. Äh, mittlerweile ist es ein sehr komplexes Thema ähm, durch die verschiedenen Cloud-Systeme, die mittlerweile angebunden werden, Shop-Systeme, die angebunden werden, CRM-Systeme und äh, das wiederum macht es für einen Berater auch schwerer, äh, die ganzen Abhängigkeiten auch im Detail zu kennen und auch beurteilen zu können. Hat sich das Profil des
0: Beraters dabei verändert die letzten Jahre und Jahrzehnte?
1: würde ich sagen, ja, es hat sich verändert. Wie gesagt, diese, man muss diese technischen Systeme natürlich erstmal kennenlernen und das wiederum bedeutet, dass der Berater auch ein Stück weit mehr in diese technischen Themen ein Verständnis entwickeln muss. Er muss sie nicht selber aufsetzen, betreiben aber er muss natürlich wissen, wofür wird welches System verwendet, wie ist der optimale Einsatz beim Kunden und das wiederum äh, ist durch die komplexen Systeme natürlich auch äh, eine höhere Anforderung an den Berater. Grundsätzlich ist es so, ähm, betriebswirtschaftliche Prozesse, also Waren und Mengenflüsse in den Unternehmen bleiben natürlich nahezu unverändert und äh, das wiederum ist die Konstante und davon Profitieren natürlich auch die erfahrenen Berater, dass sie ein entsprechendes Fachwissen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten aufbauen konnten.
0: Sehen wir da vielleicht auch eine Veränderung? Also Sie haben gesagt, früher war es so, man hatte so ganz viele kleine Applikationen, die man da dran gesetzt hat, den Webshop und so weiter und so fort. Geht es heute in den Unternehmen, die Sie beraten, Vornehmlich oder auch immer mehr dahin, dass man versucht, ein Data Lake auf Englisch oder wie ich es nenne, Unternehmensdatenfundament, also eine konsolidierte Datenbetrachtung im Unternehmen äh, einzurichten, statt äh, alles in einzelnen Applikationen zu haben?
1: Natürlich, das ist, äh, das ist ja der wesentliche äh, Vorteil von SAP. Ähm, ich habe ein Einzel, ein einziges System indem ich alle möglichen Applikationen habe, alle Unternehmensbereiche von dem Rechnungswesen, vom Controlling, von der Produktion, vom Vertrieb, vom Einkauf, vom Lager. Also ich kann vom Versand, ich kann im Prinzip alle Unternehmensbereiche äh, relativ elegant miteinander verknüpfen, sodass ich auch durchgängige Belegketten im System darstellen kann. Und das wiederum hilft natürlich den Unternehmen immens, ihre Unternehmensprozesse zum einen mal zu verstehen und zum anderen auch zu optimieren, weil sie da erstmal eine einheitliche Möglichkeit, eine einheitliche Plattform haben, solche Daten überhaupt pflegen und darstellen zu können.
0: Ähm, jetzt ist es ja so, dass SAP auch ja, selber transformiert, also einen längeren Weg auch selber geht, ich sag mal, vielleicht gezeichnet von Anfang der Tausender Jahre, wo man mit Business by Design neue Wege beschritten hat. Daraus hervorgehend dann die HANA-Datenbank, äh, die man auch mit viel Marketinggetöse natürlich, ähm, aber auch natürlich mit den entsprechenden Leistungsdaten äh, auf den Markt gebracht hat und heute schließlich die S4-Welt, äh, wo man den Kunden eigentlich ein komplett neues System auch vorsetzt als Nachfolger ja. der alten R3-Welt. Wie genau. nehmen Sie diese Entwicklung selber wahr? Wie nehmen Ihre Kunden auch diese Entwicklung wahr?
1: Ja, Sie sprechen es an. Die SAP hat äh, viele Jahre, so ich würde mal sagen, was Oberflächendesign angeht, was die Usability angeht, eher ein verstaubtes Dasein gehabt. Ähm, es war sehr, ich würde jetzt mal sagen, eine altbackene Oberfläche. Und man hat äh, das erkannt und hat eben äh, gemerkt, es ist doch wichtig, auch die entsprechende User-Akzeptanz äh, allein schon durch die Bedienung, allein schon durch die Oberfläche zu bekommen. Ähm, das war dann ein logischer Schluss, dass die SAP hier was tut und hat dann eben über das S4HANA letztendlich eine neue Möglichkeit geschaffen, äh, diese diese Oberfläche zu gestalten. Und ähm, es gibt ganz unterschiedliche Ansätze in Unternehmen, die wir jetzt durchaus auch schon in der Praxis so kennenlernen. Es gibt Unternehmen, die lieben diese altbackene Oberfläche, weil sie einfach, schnell und effizient zu bedienen ist. Es gibt dann, ist natürlich der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das ist ganz klar. Es gibt natürlich auch die, ich sage, die, die jungen Kollegen, die, das gewohnt sind, entweder mit einem Touchscreen oder mit einer Maus zu arbeiten. Für die ist es dann wichtig, dass die Oberflächen schön designt sind, dass sie trotzdem effizient zu bedienen sind. Und das wiederum ist so eine Kombination aus beiden, dass Unternehmen natürlich durchaus bereit sind, diesen Wechsel zu vollziehen. Über dies hinaus ist es natürlich so, dass die SAP natürlich auch eine Wartungsstrategie fährt. Und dieses wie Sie sagen, R3 bzw. das ECC-System mhm. wird natürlich nicht mehr unendlich lang gewartet. Voraussichtlich Wartungsende wird 2025 sein und äh, bis dorthin müssen sich die Unternehmen in irgendeiner Form überlegen, äh, auf das neue System zu wechseln oder eben einen entsprechenden Support zu beauftragen, der dann darüber hinausgeht. Also besteht hier schon ein gewisser Druck, äh, technisch gesehen, haben Sie es ja angesprochen, die HANA-Datenbank als Innovation, die bei diversen Applikationen schneller funktioniert und die Daten schneller zur Verfügung stellt, aber in vielen Bereichen auch keine wesentliche Leistungsverbesserung ist. Also sprich, der Mitarbeiter, der am PC sitzt und einen Kundenauftrag erfasst, der wird es deswegen nicht doppelt so schnell können, weil es geht ja nicht schneller.
0: Mhm. Was nehmen Sie denn zurzeit wahr am Markt? Ist es so, dass Sie ganz viele Beratungsmandate gewinnen aus der, Sie haben recht, das heißt nicht mehr R3-Welt, für mich ist es irgendwo noch das mhm. angestammte Produkt, ja, ECC. Ja. Sind, es, sind es Kunden, die dort sich zusätzliche Funktionalität, kleinere Tools dran wünschen? Oder ist es zurzeit so, dass, dass alle Welt auf diese neue sap Produktlinie strömt und Projekte macht in dieser neuen Produktlinie?
1: Also es ist grundsätzlich so, wenn man heute sich eine SAP, ich nenne es jetzt mal bewusst ERP, ERP-Lizenz kauft, dann kann man nur noch eine s 4 lizenz kaufen. Es ist, es ist gar nicht mehr möglich, ein, ein ECC-System zu installieren, neu zu installieren. Also bedeutet, alle neuen SAP-Kunden bekommen automatisch das SVH Enterprise Management. Ähm, alle Bestandskunden, denen steht es natürlich offen, äh, diesen, ich nenne es mal Release-Wechsel oder Systemwechsel durchzuführen. Ähm, die SAP wird den Kunden ermöglichen, äh, ein vorhandenes ECC-System -E auf den neuen Stand zu hieven. Das wird funktionieren, das wird so eine Art Upgrade-Leitfaden geben. Man muss gewisse Tätigkeiten im, im, im System durchführen, das ist korrekt. Aber technisch ist es möglich, ein bestehendes System, also ECC-System, in ein S4-System umzuwandeln. Dieser Aufwand, da wird doch erheblicher Aufwand noch entstehen, um das durchzuführen, neben den Kosten für die neue Hardware, die man braucht, also viele Unternehmen scheuen sich einfach, diesen Schritt zu gehen, weil es dann doch eine erhebliche Summe ist, die sie investieren müssen. Was sie natürlich auch abschreckt, man kennt das ja von vielen Unternehmen, man hat sich sein ERP-System so zurechtgeschneidert, dass es ein Maßanzug ist und passt. Also man hat viele Sachen erweitert, man hat Prozesse modifiziert, man hat das System für seine Belange zurechtgebogen. Und äh, der Ansatz, den die SAP natürlich auch verfolgt, ist: äh, Prüft doch bitte mal, ob ihr denn nicht auch, mit, ob ihr nicht auch mit Standardprozessen äh, auskommen könnt. Und deswegen gibt es eben zwei Varianten, diesen Release-Wechsel durchzuführen. Der äh, sogenannte Brownfield-Ansatz äh, wäre eine Systemkonvertierung von einem ECC in ein S4-System. Ich übernehme dabei alle Daten eins zu eins ich übernehme meine ganzen Prozesse, Erweiterungen, Programme eins zu eins ins neue System, passe nur an, dass sie auch programmtechnisch richtig sind. Der neue Ansatz wäre der sogenannte Greenfield-Ansatz. Ich schaue mir mein System mal an und sage, okay, das läuft teilweise gut, teilweise könnte es besser laufen, ähm, aber ich möchte mich durchaus auch mal, ich bin offen für Neuerungen und ich möchte mich mal mit den Standardprozessen beschäftigen, inwieweit die für mich auch verwendbar und einsetzbar sind. Und ähm, wie gesagt, dieser Ansatz ist im Prinzip ähnlich wie eine Neueinführung, außer ich habe es dann schon mit SAP-Wissenden zu tun. Ich kenne, die kennen natürlich diese Systeme. Und äh, somit wäre so eine Neueinführung natürlich etwas schneller zu machen, aber nicht, nichtsdestotrotz mit doch erheblichem Aufwand verbunden. Und diesen Aufwand, der ja dann gleich mal im sechs- oder siebenstelligen Bereich sich bewegt, den scheuen natürlich ganz viele Unternehmen, sowas dann einzuführen. Mhm.
0: Heißt aber, SAP hat ja bereits abgekündigt, ja. da gibt es unter Umständen in den nächsten Jahren durchaus einen Bottleneck, oder?
1: Das ist korrekt, da stimme ich Ihnen zu 100% zu. Wie gesagt, diese Transformation von Alt in Neu, man kann da auf Kundenseite gewisse Tätigkeiten selbst durchführen. Manche Sachen wird man sich auf einen Berater berufen. Ich würde jetzt mal sagen, aktuell ist es so, dass wir zwischen drei und vier solcher, ich nenne es mal Transitions, dass wir drei bis vier Transitions durchführen könnten parallel im Jahr. Das ist also keine 100% Arbeit, sondern das ist immer punktuell eine Tätigkeit, die bei den Beratern oder Entwicklern liegt, aber ähm, es ist doch äh, mit einem erheblichen internen Aufwand bei den Firmen auch verbunden, weil dann ein gewisser ja, Change, auch was äh, die Prozesse angeht, stattfinden muss.
0: Wie hoch sehen Sie so einen Aufwand?
1: wenn man jetzt mal, ich gehe jetzt mal von einem von einem Brownfield-Ansatz aus, also sprich, ich möchte das System 1 zu 1 konvertieren, dann müssen Sie, ich würde jetzt mal sagen, zwischen 100 und 500 Beratertagen müssen Sie da einplanen. Das
0: ist optimistisch gesprochen, oder?
1: Das ist optimistisch gesprochen, genau, ähm, vorausgesetzt ist, dass... Äh, die Anpassungen im System durchaus überschaubar sind, nicht sehr viele Entwicklungen, Modifikationen im System sind, weil da natürlich jedes Mal zu validieren ist, sind die überhaupt noch lauffähig in der neuen Systemumgebung. Es haben sich gerade was die Datenbankstruktur angeht doch einige Sachen verändert im S4-Umfeld. Von den eigentlichen Geschäftsprozessen ist es natürlich ähnlich wie im Altsystem. Aber je nachdem, was der Kunde einsetzt, ist diese, die SAP spricht hier im S4-Umfeld von einer sogenannten Simplifizierungsliste. Man hat also im Zuge der S4-Erstellung gewisse Themen vereinfacht, nenne ich es mal, oder man könnte auch sagen gelöscht. Programmteile gelöscht, die redundant waren. Also beispielsweise es gab schon immer ein im ERP-System integriertes Kreditmanagement. Es gab aber auch schon die ganzen Jahre ein externes System, was das Kreditmanagement auch abgebildet hat. Und so hat die SAP natürlich diesen den ERP-Kern sukzessive entschlagt und hat verschiedene Themen, die redundant waren, eben eliminiert. Aber genau das wiederum ist natürlich die Konsequenz für unsere Kunden. Jeder unserer Kunden setzt ein Kreditmanagement ein, was ihm im Standard vom ECC ausgereicht hat. Das wiederum gibt es im S4 nicht. Bedeutet, ich muss ein neues Konzept erstellen und muss diese bisherigen Logiken natürlich in das neue System überführen und das macht es aufwendig. Und da gibt es nur das war jetzt nur eins von vielen Beispielen, die, die hier zum Tragen kommen mhm. und äh, das wiederum macht es natürlich aufwendig und je nachdem, äh, wie intensiv ein Kunde diese Funktionalitäten genutzt hat, äh, kann der Aufwand natürlich auch im vierstelligen Bereich dann liegen. Mhm.
0: Ähm, ich mache jetzt einfach ein bisschen Eigenwerbung, weil ich mich mit dem Thema SAP natürlich im eap podcast auch mit verschiedensten Gästen schon mehrfach beschäftigt habe. Wie immer finden Sie alle Verlinkungen oder alle anderen Folgen, die relevant sind, auch in den Shownotes, also in den ergänzenden Kommentaren, beispielsweise auf der Webseite www.erp-podcast.de. Beispiel, ich habe mich länger unterhalten in Folge 25f mit dem Peter Zenke, dem ehemaligen entwicklungsvorstand der sap ich habe mich in folge 31 unterhalten über ja eigentlich auch brownfield also reverse business engineering wie wird das system eigentlich tatsächlich genutzt ich habe mich in folge 57 unterhalten über internationale sap projekte wie sind die Erfolge von solchen Großprojekten? Wie kann man das erfolgreicher machen? Wo, wo sind vielleicht auch Fragestellungen, die nicht so gut laufen? In Folge 54 ein Thema, was sicherlich sehr vielen äh, Sorgen bereitet: das Thema indirekte Nutzung, also Lizenzierungsgebühren für für außenstehende Nutzung also indirekt über eine andere Software. In Folge 80 habe ich meinen Mitarbeiter, den Fabian Gwinner, der länger als SAP-Berater jetzt unterwegs war, interviewt zum Thema SAP-APO, also Advanced Planning and Optimization, auch eine schöne Funktionalität, die die SAP-Welt bietet. Also viele, viele Informationshäppchen, die ich anbiete. Wir sprechen ja heute so ein bisschen über SAP-Beratung, ERP-Beratung. Wir haben gerade gesprochen darüber das sind dann durchaus ja schon sehr, sehr große Projekte. Mhm. Jetzt sind Sie nicht ganz klein mit über 700 Mitarbeitern, auch als FIS. Das heißt, mhm. in gewisser Weise können Sie sicherlich auch skalieren, aber Dienstleistung, Beratung ist eben nur sehr begrenzt skalierbar. Wie geht man mit solchen großen Projekten, die da auf Sie auch immer wieder zukommen als System aus, tatsächlich um in der Praxis?
1: Ja, also wie gesagt, es gibt eine, der Kunde wird ja im Gespräch mit uns dann irgendwann mal äußern, welche Bereiche für ihn überhaupt relevant sind, was die Umstellung angeht. Jetzt gehen wir davon aus, es ist ein Unternehmen, was eine alte Lösung im Einsatz hat und möchte eben in alle Unternehmensbereiche entsprechend SAP einsetzen. Nach so einer gewissen Voranalyse wird dann auch relativ schnell deutlich, was das für Fachbereiche alles sind, die hier betroffen sind und wir werden dann entsprechend mit Beratern das Ganze auch besetzen. Also es bedeutet, so ein Projekt besitzt eine ganz normale Projektorganisation, wo entsprechende Berater, wo entsprechende Entwickler, wo äh, auch vom Kunden natürlich entsprechende Mitarbeiter in der Projektorganisation vertreten sind und jeweils ihre eigenen Fachbereiche auch entsprechend vertreten und das Ganze auch umsetzen. Ähm, das bedeutet ganz einfach, äh, man hat eine gewisse äh, Projektorganisation zur Verfügung und äh, über die Zeit lässt sich natürlich dann so ein Projekt abbilden, würde das natürlich äh, äh, unrealistisch sein, so einen Termin, den man vom Kunden genannt bekommt, wird hier uns das Chinesenprinzip, also ich stecke noch 100 Berater da rein, um es dann nochmal schneller fertig zu bekommen, natürlich nicht wirklich funktionieren. Also das Ganze muss natürlich auch entsprechend fundiert sein. Die Planung, was Ressourcen, was, was die Themen, was die Aufwände angeht, die muss natürlich dazu passen. Und so lässt sich eigentlich ein Projekt relativ gut skalieren. Entwicklungsseitig schaut es anders aus, also Vorgaben für Entwickler, es könne sein, dass nur ein oder zwei Entwickler im Projekt sind, aber es könnten durchaus auch mal zehn Entwickler sein und damit lässt sich natürlich auch so eine Entwicklung skalieren. Bei der Beratung funktioniert es nur bedingt, dass man das Ganze nach oben skaliert. Vor allem auch in dem Hintergrund, wir bewegen uns mit einem, in einem, in einem ich würde jetzt mal sagen, in einem Mittelstand von den, von den Kunden her. Typischer Kunde hat zwischen 500 und 1500 Mitarbeiter. Und äh, dort ist es so, dass die IT- bzw. der Fachbereich eigentlich zu 99,9% nicht ausschließlich für ein SAP-Projekt abgestellt wird, sondern äh, es wird immer auf dem, äh, ich nenne es mal Job-Sharing rauslaufen, dass man Teile seiner Tages seines Tagesgeschäftes äh, weitermachen muss und sich parallel auch noch um SAP kümmern. Das wiederum bedeutet, auch der Kunde hat gewisse Limits, die er einhalten muss. Und das wiederum ist ein zeitliches Thema, so dass die nicht unendlich schnell werden können.
0: Das ist jetzt genau mein Stichwort, nachdem ich auch die ganze Zeit schon fragen wurde. Aus der Erfahrung von 20 Jahren Projekte, wie lange dauern solche Projekte tatsächlich? Also mir ist klar, die Geschäftsführung, gerade im Mittelstand, will sofort, am besten vorgestern, hm. spätestens ja. aber in drei Monaten was ist die realistische Dauer, ich sag mal, Greenfield?
1: Greenfield, gehen Sie mal davon aus, es sind mindestens 15 Monate, die Sie brauchen, weil ähm, das ist eher die untere Grenze, würde ich sagen, äh, 15 Monate. Ähm, es würde ich, äh, je nachdem wie der Kunde auch aufgestellt ist, wir haben auch sehr viele Kunden, die sehr äh, hohe Anzahl an Filialen haben, teilweise 100, 200 Niederlassungen dann verteilt über mehrere Regionen. Und das wiederum macht es natürlich äh, schwierig, so ein System einfach äh, mit einem mit Big Bang umzustellen, also alles auf einmal, ähm, sondern da werden dann natürlich noch entsprechende Rollouts von, von Gebieten, von entsprechenden Organisationseinheiten folgen. Gehen wir mal davon aus, es ist ein normales Unternehmen, Big Bang, äh, es ist überschaubar, was die zusätzlichen Anforderungen angeht, dann würde ich mal sagen, liegen sie bei 18 Monaten gar nicht so schlecht.
0: Mhm. Aber das äh, sind jetzt die wirklich 100. die optimalen Bedingungen, ne? also Unternehmen ja, ne. hat schon Ahnung von IT, hat ja. schon mal Prozesse konsolidiert, macht jetzt ähm, alles auf der grünen Wiese nochmal, äh, Big Bang, alles auf einmal, ähm, also mhm. das ist ja wirklich absolut ideal, oder?
1: Ist aber, ist aber durchaus realistisch. Also das kürzeste Projekt, was ich in meiner Karriere jemals gemacht habe, das immer nach 13 Monaten live gegangen, waren Unternehmen mit 50 Niederlassungen verteilt über ganz Österreich. Gut, es war Österreich, aber das ist jetzt nicht weiter schlimm. Die haben das dann auch relativ schnell verstanden gehabt alles. Und ähm, es war super äh, effizient, wie wir das Ganze abgewickelt haben. Und nach, ich sage jetzt mal, 15 Monaten äh, waren, war da niemand mehr von der Firma von uns vor Ort, sondern es lief alles eigenständig. Also das geht auch. Natürlich gibt es auch Kunden, die, denen fällt dann sukzessive immer eine andere Niederlassung nach, noch vor die, vor die Füße und sagt, oh, da haben wir noch was entdeckt. Da zieht sich so ein Projekt auch gut mal zwei oder drei Jahre hin.
0: Ne? Das also, ist jetzt direkt die nächste Frage, die sich anschließt, wenn Sie sagen, kürzeste Projektdauer, die ich jemals erlebt habe, längste Projektdauer, die Sie jemals erlebt haben.
1: Ja, wie gesagt, ich habe es vorhin eingangs erwähnt. Ne? Es gibt natürlich Unternehmen, die auch global aufgestellt sind. Ich hatte ein Projekt lange Jahre begleitet als Projektmanager. 2012 haben wir begonnen, ein internationales Template dort aufzusetzen. Mittlerweile sind von 34 Ländern zwölf äh, produktiv im System, also wir reden hier von sieben Jahren. Ne? Ähm, ich gehe mal davon aus, es wird noch einige Jahre laufen, es sind parallel vier Rollout-Teams am Arbeiten, die äh, Land für Land in das System reinholen, aber äh, das System an sich ist natürlich in der Lage, das wesentlich schneller durchzuführen, ähm, man darf aber die Menschen nicht vergessen und das ist das Hauptproblem, die Unternehmen müssen ja in der Lage sein, innerhalb von kürzester Zeit mit dem System auch ja, effizient zu arbeiten. Das ist das Entscheidende. Dort wird ein neues System, am Freitag schalten die ihr System ab und am Montag wird da ein neuer Bildschirm sein ein ganz neues EDV-System. Und äh, das, das wiederum muss man natürlich äh, absolut berücksichtigen, dass man hier mit Menschen zusammenarbeiten muss, die man mitnehmen muss. Und die müssen es verstehen, die müssen damit ihr tägliches Brot verdienen, die müssen dem Unternehmen weiterhelfen. Und das wiederum macht es erforderlich, dass solche Projekte auch viele, viele Jahre dauern.
0: Jetzt haben wir letzte Woche und heute über Menschen gesprochen, über Qualifikation, auch im Beratungskontext gesprochen. Ähm, ein Punkt, den ich noch auf meiner äh, To-Do oder meiner Frageliste äh, habe, ist natürlich das Thema Kosten. Also gerade im Mittelstand äh, kennt man ja die berühmten EDA-Kosten, also Mitarbeiter sind ohnehin da. Warum soll ich mir überhaupt den teuren ERP-Berater ins Haus holen? Warum ist er überhaupt so teuer?
1: In also Sie meinen, dass man das nicht mal selber macht.
0: Ja, also so, das ja. ist ja naheliegend erstmal zu sagen, ja, die ja.
1: IT-Abteilung macht das schon. Ja, okay. Also grundsätzlich ist es so, ähm, unsere, also das habe ich bislang nie erlebt, dass es so ist, äh, dass ein Unternehmen das äh, eigenständig einführen konnte. Sie müssen sich schon vorstellen, es ist ein bisschen mehr, als also man natürlich allein schon mal so ein SAP-System zu installieren, ist schon eine Herausforderung für viele. Dafür haben wir, wie gesagt, in der FIS ASP 100 Spezialisten, die das machen und täglich tun. Aber die Beratung an sich ist ja nicht nur die wesentlichen betriebswirtschaftlichen Kenntnisse, sondern das ist ja die Fähigkeit zu wissen, wie, wenn ich einen Prozess äh, steuern möchte, an welchem Schalter muss ich im SAP drehen und wie muss ich ihn drehen, nach links oder nach rechts, um überhaupt diese notwendige Eigenschaft am Geschäftsprozess zu bekommen? Ähm, ich würde es mal so sagen, bei uns die Berater, es dauert einige Jahre, bis so ein Mitarbeiter wirklich umfänglich diese Prozesse beraten kann und auch verstanden hat, wie in SAP ähm, die Umsetzung zu erfolgen hat. Wenn das so einfach wäre, dass ein Mitarbeiter das mal nebenbei erlernt, dann hätten wir die ganze Zeit was falsch gemacht, um es mal einfach zu sagen. Also es ist erforderlich, dass Sie sich da entsprechende Beratung holen, weil Sie können natürlich auch viel falsch machen. Und äh, es nützt einem nichts, wenn man ein tolles ERP-System gekauft hat, das aber leider aufgrund der fehlerhaften Parametrisierung oder aufgrund der fehlerhaften Anwendung dann äh, absolut praxisuntauglich wird. Und das äh, muss man ja vermeiden. Und ich glaube, dann wären die Kosten noch wesentlich höher, als äh, wenn man sich so einen ERP-Berater letztendlich äh, gönnt.
0: Ich habe in den Folgen 6 und 7 auch einiges zu Kosten bei solchen Projekten, auch Beratungskosten bei solchen Projekten gesagt, mich würde Ihre Einschätzung da auch noch mal interessieren, ähm, wie viel kann ich tatsächlich selber machen? Mhm. Äh, wie viel muss ich durch externe Berater machen? Mhm. Und ja, wie rechnet, äh, rechtfertigt sich dann auch sicherlich der Unterschied zwischen einem internen Mitarbeiter, der in Vollkosten vielleicht 300, 400 Euro, maximal 500 Euro pro Tag kostet mhm. mit den deutlich höheren Kosten, die ich natürlich für einen externen Mitarbeiter oder Berater in dem Fall habe.
1: Ja, ja, ja. Also grundsätzlich ist unser Ansatz ist immer so ein äh, Train the trainer konzept Also in unseren Projekten ist unsere Philosophie, wir müssen die Mitarbeiter mitnehmen, weil äh, wir möchten gerne, äh, dass der Kunde irgendwann in der Lage ist, sein System selber zu betreuen und auch entsprechende Hilfe leisten zu können, wenn irgendein Thema von einem Anwender entsprechend hochkommt. Also wir versuchen auch, die, die Kundenmitarbeiter auch aktiv in das ganze SAP-Thema einzubinden. Das ist schon mal der Grundansatz. Des Weiteren ist es natürlich so, gerade was Entwicklungen angeht, viele Kunden beschäftigen mittlerweile auch wie Sie es nennen, ETA-Kosten Mitarbeiter, die auch programmieren können. Und äh, ich meine, diese Programmiersprache ist jetzt nicht äh, wesentlich anders als vielleicht bekannte Programmiersprachen. Ähm, und dort ist es dann schon äh, durchaus üblich, dass man äh, kleinere Erweiterungen dann auch im eigenen Hause durchführt und vielleicht nochmal das konzeptionell vorher mit einem Berater kurz abstimmt, ob das so richtig ist. Das ist durchaus eine gängige Praxis, so dass Unternehmen auch durchaus in der Lage sind, ihre Systeme dann auch eigenständig zu erweitern. Aber der Grund, die Grundinstallation, werden sie dann häufig dann oder verwenden es sind ausschließlich dann auch von Beratungshäusern gemacht.
0: Gibt es da so eine Benchmark, dass man sagt, also im SAP-Bereich, ich kenne es aus anderen ERP-Bereichen, wo man sagt so ungefähr zweieinhalb zu so äh, zweieinhalb bis drei interne Manntage ergibt einen externen Manntag, also das, was der, der Impuls von außen wieder reinbringt, damit die interne Mannschaft dann in dem Projekt weiterarbeiten kann. Kann man das für die SAP-Welt auch so ein bisschen unterstreichen oder ist es da ein ganz anderes Verhältnis?
1: Ich würde es schon so ähnlich äh, ähnlich sehen, ja. Also wir haben, äh, denke ich mal, auch was die Beratung angeht, das ist ja auch in den Projekten so, auf einen Berater kommen gewöhnlich ein bis zwei, vielleicht auch drei interne Mitarbeiter. Das heißt, der Workshop wird durch – wir als Beispiel – der Workshop wird durchgeführt und dort entstehen gewisse Aufgaben, so man zwei, zwei Leute mindestens beschäftigen kann, die damit beschäftigt sind, diese offenen Punkte auch zu lösen und entsprechende Informationen beizuschaffen. Also das ist durchaus normal und das, was Sie ansprechen, äh, ob es äh, wirklich der Faktor 2 ist oder 3, das weiß ich nicht. Also ich, es gibt natürlich durchaus auch gute Mitarbeiter, da sehe ich das fast eins zu eins. Also ich habe auf Kundenseite auch äh, Projektteammitglieder gehabt, die jahrelange Beratung gemacht haben. Da ist es dann logischerweise eins zu eins, dass mhm. die genauso gut sind wie ein Berater.
0: Also auf jeden Fall sehr, sehr spannende Projekte ähm, und ich glaube, gerade wenn man aus der Universität oder Hochschule kommt, das darf ich als Professor jetzt mal sagen, hier ähm, ist es, glaube ich, eine Branche, diese Beratung. Ähm, mehr lernen kann man eigentlich nicht als junger Mensch, oder?
1: Das ist korrekt. Also ich vergleiche es dann immer mit einem Schwamm. Sie müssen alles aufsaugen, was Ihnen da über den Weg kommt. Und es ist sehr, sehr abwechslungsreich, ganz klar, weil nach dem Projekt ist vor dem Projekt und äh, sie werden mit neuen Menschen äh, zu tun haben, sie werden vielleicht neue Städte kennenlernen, wie gesagt, neue Länder, neue Kontinente, je nachdem, welches Projekt das ist. Ähm, das heißt, es ist absolut abwechslungsreich und äh, das ist auch, muss ich persönlich sagen, das, was ich äh, am meisten an der Projektarbeit geschätzt habe, ist diese abwechslungsreiche Tätigkeit, und auch die Tätigkeit, dass man immer wieder mit neuen Menschen zu tun hat, das macht dann absolut Spaß und es wird nie eintönig.
0: Ich würde gerne abschließend nochmal in unsere Blitzlichtrunde eintauchen ja. und das Blitzlicht ein bisschen auf Sie abschließend noch einmal richten. Warum sind Sie beruflich überhaupt das geworden, was Sie heute sind, also den Teil Kunststofftechnik in die SAP-Welt, den haben wir besprochen, ja. aber, aber hätte ja auch sein können, dass sie nach drei Jahren schreiend davonlaufen und sagen, ich will wieder in, die Kunststoff, in den das Kunststoffbereich. Das hätte sein
1: können. Das hätte sein können, ist leider nicht passiert oder ist vielleicht Gott sei Dank nicht passiert. Also ist ganz einfach, der Spaß äh, an dem Job, das, was ich gerade eben schon ein Stück weit erwähnt habe, ähm, der Spaß an Projekten, immer Neues kennenzulernen und natürlich an sich die die IT an sich selber, dieser Wandel, den man ja ständig begleiten muss. Das heißt, man bleibt nie stehen, was sein Wissen angeht, sondern entwickelt sich eigentlich permanent fort. Das ist eigentlich so das Wesentliche, was mich dann auch immer angetrieben ja. hat.
0: Jetzt sind Sie Leiter der Consulting-Sparte. Mhm. Gibt es da bestimmte Eigenschaften, die man in der Position besonders gut gebrauchen kann?
1: Naja, es ist letztendlich wie im Berateralltag auch. Man muss mal gut zuhören können. Man muss, wenn man später in so einem Projekt arbeitet, sei es als Projektmanager oder als Teilprojektleiter, auch eine gewisse Fähigkeit haben, Mitarbeiter zu führen, Mitarbeiter anzuleiten. Und das wiederum macht einem dann, kommt einem zugute, wenn man dann hier in der Stelle als Leiter des Consulting sitzt und dann doch eine ordentliche Anzahl von Beratern hier in der Abteilung hat.
0: Mhm. Stichwort Weiterbildung, Weiterlernen, lebenslanges Lernen. Mhm. Wie bilden Sie sich weiter? Gibt es bestimmte Bücher, die Ihnen selber persönlich weiterhelfen?
1: Also wie gesagt, grundsätzlich ist es natürlich so, man bekommt schon ganz viele Informationen, allein schon über das Internet zur Verfügung gestellt, über, über diverse Workshops, die man dann begleiten kann. Gute Fachliteratur, wo, wo unsere Kollegen auch häufig zurückgreifen, das sind von Galileo Press irgendwelche Dokumentationen bzw. Fachbücher über SAP, ähm, das äh, auch über Subpress teilweise, die äh, sind teilweise sehr tiefgreifend und man kann sich damit auch notwendiges Wissen äh, aneignen. Aber prinzipiell die beste Möglichkeit ist immer. Ähm, das natürlich im Projekt direkt einzusetzen und äh, vielleicht parallel dazu noch eine Präsenzschulung zu besuchen.
0: Mhm. Jetzt sind Sie 20, über 20 Jahre sogar schon bei der FIS äh, in verschiedenen mhm. Positionen, ähm, haben den Beratungsalltag in der Zeit miterlebt. Wie wird sich dieses Berufswelt, dieses Berufsumfeld in den nächsten zehn Jahren Ihrer Einschätzung nach verändern?
1: Nun ja, also ich denke mal, der äh, Beruf oder der der die Stelle des Beraters, die wird ähnlich bleiben. Wir hatten ja jetzt durchaus schon öfters äh, diese Themen angesprochen. Stichwort äh, SAP bringt mit S4HANA eine neue Suite raus, äh, das heißt, da werden Veränderungen sein. Man muss natürlich die Komplexität entsprechend auch berücksichtigen in diesen Systemen mittlerweile. Die Kundenansprüche werden definitiv auch wachsen durch diese neuen Prozesse, die allein schon die Digitalisierung mit sich bringt. Wo wir damit auf jeden Fall schon aktuell kämpfen, ist entsprechender Fachkräftemangel. Also wir suchen händeringend Berater. Ich hatte es ja in der Eingangs, im Eingangspodcast schon mal gesagt, dass wir, ein entsprechendes Ausbildungsprogramm aufgesetzt haben, um allein diesen Mangel an Fachkräften etwas vorzubeugen und natürlich auch die intensive Zusammenarbeit mit ihrer Hochschule, dass wir darüber auch entsprechende Bewerber bekommen können und Interessenten natürlich für uns gewinnen können. Und das sehe ich in den nächsten Jahren als die Herausforderung, entsprechende Ressourcen zu generieren, die diese Tätigkeit dann auch gerne ausüben möchten.
0: Mhm. Wenn Sie sich jetzt ERP so als Ganzes vorstellen, dazu gehört natürlich auch die SAP, aber ja auch viele, viele andere. Mhm. Eine Herausforderung sicherlich der Nachwuchs, entsprechendes Personal sowohl auf der technischen als auch auf der betriebswirtschaftlichen Ebene zu haben. Aber sehen mhm. Sie vielleicht auch noch ganz andere Herausforderungen, die ERP heute beziehungsweise zukünftig ganz besonders treibt?
1: Mhm. Ja, ja, wie gesagt, die Anbindung von verschiedensten Diensten, die mittlerweile ja äh, state of the art sind, es ist in jedermanns Munde, diese äh, sogenannten Cloud-Dienste zu nutzen, ähm, das sehe ich schon als wesentlichen Aspekt an, auch die SAP sieht es als einen der wesentlichen Aspekte an und äh, versucht immer mehr dieser Dienste dann auch in die Cloud reinzubringen, aber ansonsten, ähm, ja, künstliche Intelligenz wird ein wesentliches Thema sein für die nächsten Jahre, wie äh, künstliche Intelligenz meine Unternehmensprozesse steuern oder auch äh, ja korrigieren kann und äh, die Mitarbeiter somit auch entlastet werden. Also das sehe ich schon als äh, einige neue spannende Themen, mit denen wir uns aktuell natürlich auch schon beschäftigen.
0: Ja, ich glaube, es, es bleibt spannend. Ich werde es mit dem Podcast auf jeden Fall hier auch weiter äh, verfolgen, auch das Thema künstliche Intelligenz. Herr mhm. Hartlieb, ich darf mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken für diesen spannenden Einblick in die ERP- bzw. SAP-Beratung. Und wie immer, ja. die letzten Worte sind natürlich die meines Studiogastes. Ich bin an dieser Stelle aus der Sendung heraus. Herzlichen Dank Ihnen. Ihre letzten Worte.
1: Ja, Herr Professor Winkelmann, erstmal recht herzlichen Dank für die Möglichkeit, dass wir uns hier mal austauschen konnten. Ich hoffe, Sie haben die Möglichkeit auch ein bisschen bekommen, dieses, diesen Beraterberuf mal so als solches zu erkennen. Und wie gesagt, wir sind immer auf der Suche nach jungen, dynamischen Nachwuchskräften und äh, freuen uns natürlich immer wieder, äh, junge, dynamische Mitarbeiter bei uns im Unternehmen begrüßen zu dürfen.
0: Herzlichen Dank. Ihnen hat der ERP-Podcast gefallen und Sie konnten wertvolle Erkenntnisse gewinnen? Dann würde ich mich über eine Bewertung auf iTunes freuen, damit auch andere von diesem Podcast erfahren können. Eine Anleitung für die Bewertung finden Sie auf www.erp-podcast.de